0: Podcast Nummer 7. Eine heile Beziehung in mir selbst. Es ist gewisserweise die Fortsetzung vom sechsten Podcast, eine heile Beziehung von Mann und Frau. Es gibt einiges, was ich noch hinzufügen möchte, denn das Thema von Mann und Frau ist so umfangreich. Es hat trotz der Länge des letzten Podcasts kaum alles hineingepasst. Deshalb einige Nachträge. Und es geht vor allem auch in diesem Podcast um die heile Beziehung in mir selbst. Denn möglicherweise wirst du mir zustimmen, der noch so wundervollste Partner der Welt im Außen macht noch nicht automatisch auch eine heile Beziehung in mir selbst. Er oder sie ist ein Spiegel, eine Hilfe, ein Geschenk des Himmels und vieles wird wie angeregt, angestoßen, um in eine heile Beziehung mit mir selbst zu kommen. Doch es gibt auch einen Teil, den ich selbst beitragen darf dazu. Und ich möchte in diesem Podcast untersuchen, was ist eigentlich eine heile Beziehung in mir selbst? Was macht sie aus und was verhindert sie? Und wie kann ich, wie kann ich dahin gelangen? Wenn du mir zuhörst, so lade ich dich immer ein, auch ein Bewusstsein dafür zu erlangen, wann dich meine Worte in den Kopf, in das Denken ziehen und wann es dir gelingt, wieder in den Raum des Körpers zu sinken. Und das Hilfsmittel dazu ist ähm, der Atem. Wenn du merkst, du kommst recht in das Denken, dann nimm einen tiefen Atemzug und lasse den Atem, die Energie des Atems, in deinen körper einströmen vielleicht mit einem leichten tönen so gelangst du wieder in den raum deines körpers und kannst aus diesem raum heraus selbst erforschen zuhören ich möchte dir ein klein wenig von mir erzählen damit du weißt mit wem du es zu tun hast dir ich habe am Wochenende ein um, für mich recht erfüllendes Meditationsretreat gehalten. Alle unsere Zimmer hier im Lützelhaus waren belegt und um, die Teilnehmer, Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben mir oftmals ihr, ihr strahlendes Lächeln und um, ihr Leuchten in den Augen geschenkt und es war auch viel Dankbarkeit dabei. Und um, gestern, da nach dieser Arbeit um, am Wochenende, haben Heike und ich erstmal einen Tag, in den Bergen verbracht. Wir sind ins Appenzell gefahren und sind durch den Schnee gestopft. Weil nach dieser Zeit des, ähm, des Für-andere-Daseins, dieser Zeit des Im-Außenseins, ist es immer wieder auch hilfreich, nach der Beziehung in mir selbst zu schauen, sich wieder zurückzuziehen, in der Stille der Toggenburger Berge oben durch den kalten Schnee zu stopfen. Gestern war es ja verhangen. Heute Morgen ist die Sonne, wieder recht klar und schön. Heute ist der 16. Januar 2024 und diese Zahl passt zufällig oder nicht zufällig sehr gut zu dem zu dem siebten Podcast, denn ähm, die Quersumme von von 16 ist sieben. Heute habe ich Zeit, denn Heike ist in Rapperswil und gibt eine Yogastunde und so habe ich Raum hier, Raum für mich zu sprechen und das zu sagen, was was ich bisher erfahren habe, ich möchte aus meinem eigenen Erleben erzählen. Und eine meiner großen Tugenden, das woran ich mich selbst messe, ist das, dass ich dich in das eigene Erleben dessen führen möchte, was ich sage. Es gibt so viele Podcasts, so viele Speaker, man kann so vieles hören und viele sprechen in einer sehr überzeugenden Art und Weise. Sie sehen wunderbar aus, sie haben perfekt gemachte Videos und einen wunderbaren Hintergrund, am besten ein eigenes Haus und man kann viele von allem Möglichen überzeugen. Doch ähm, mein Gradmesser ist ähm, die Erlebbarkeit dessen, was ich sage. Ich möchte dich einladen, das, was ich sage, in deinem eigenen Erleben zu prüfen. Ist das für dich stimmig? Ist es für dich hilfreich? Der heutige Tag ist im doppelten Sinne der 7 gewidmet, denn wenn du, ich möchte mit der Numerologie noch etwas weitermachen, ich habe damit angefangen und von daher möchte ich sie auch ähm, bis zur 9 zumindest fortführen. Ähm, wenn du die Quersumme des heutigen Tages errechnen möchtest, so zähle alle Zahlen zusammen. 16.01.2024. 16 ist 7, plus 1 ist 8. 24 ergibt nochmal eine 8, 8 und 8 ist 16 und du siehst es hat heute eine doppelte 16, 16 ist die 7, das heißt heute ist ein im doppelten Sinne spiritueller Tag. Denn die 7 ist im Kreislauf der Zahlen die Spiritualität. Es ist der Kreislauf des Lebens, der sich in unseren neuen Ziffern immer wieder abbildet. Eins, wir kommen als Star auf der Welt, auf die Welt, dem der Null, dem Ganzen, dem Kreislauf noch sehr nahe. Zwei, wir entdecken als neugeborenes Kind, dass es eben auch eine Mutter gibt. Es gibt mich selbst und die Mutter, ich und du, die erste Beziehung, die der Eintritt in die Dualität. Dann kommt nach einer Weile das Wir hinzu. Es gibt ähm, auch andere Kinder, es gibt Gruppen. Wir treten in, in drei in die Welt. Und das Wir ein. In der Vier beginnen denn die ersten Aufgaben. Es gibt einiges zu tun. Man kann nicht nur einfach immer nur sein. Nein, es gibt auch was zu tun. Vier ist die Aufgabe, das Kreuz. Aber ein bisschen auch die Last, die Arbeit, aber eben auch vor allen Dingen die Aufgabe. Fünf ist das Abenteuer. Wenn wir vier gut durchstehen, all diese Aufgaben machen, dann merken wir ja, das Ganze hat auch einen gewissen Abenteuercharakter. Man kann Entweder Aufgaben einfach nur ähm, erledigen und ist danach erledigt. Man kann sie aber auch als Herausforderung nehmen, eben als Abenteuer zu schauen, ja, was mache ich denn wirklich und was ist meins? Und dann wird das Leben in der 5 zum Abenteuer. Und in der 6, die 6 steht für Familie und Sexualität, da tritt man wieder in ein in ein Wir ein, also die 3, die 6 und die 9 ist, ist, ähm, ist von einem Wir geprägt und nun sind wir schon ganz schön weit gegangen und wir, wir bringen uns richtig aktiv in ein Wir ein. Die 6 steht für die Familie und ähm, für einen, einen aktiven Beitrag in, in ein großes Ganzes. Ihr könnt immer auch euer Jahr berechnen, indem ihr euren letzten Geburtstag nehmt und alle Zahlen aus letzten Geburtstages zusammenzählt. Also als Beispiel bei mir. Mein letzter Geburtstag ist der 8.9.2023. Und es gibt eben 8 und 9, ist 17. Plus, ähm, 2023. Das ist, ähm, nochmal eine 7. Das gibt 17 und 7 ist 24. Und 24 ist das 6. Das heißt, ich bin in einem 6er Jahr. Ich bin in einem Jahr, der Sexualität und der Familie. Das heißt, ein Jahr, in dem ich sozusagen mich einbringen darf, inspirierenderweise zu einem Ganzen. Das ist wohl der, der Grund, warum ich hier vor dem Mikrofon sitze, weil ich in einem Sechserjahr bin. Und ähm, danach kommt die Sieben. Und die Sieben ist eine Weiterentwicklung, weil... Die Beziehung, die Familie, alles, was bisher sozusagen geschehen ist, führt dazu, dass wir immer tiefer in das Geheimnis des Lebens und des Lebendigen ein, eindringen, quasi es immer mehr, immer mehr ins Bewusstsein holen. Und das ist das, was wir mit, mit Spiritualität bezeichnen. Wir, wir erkennen in all dem, was wir bisher schon gewonnen haben, dass es ein ein schier unbegreifliches Gesamtlebensgefüge gibt, was das Ganze gestaltet, was zwei wundervolle Menschen zusammenbringt, was eine Beziehung gelingen lässt. Es gibt dieses viele magische, dieses magische Band zwischen Mann und Frau, dieses Zusammenkommen des sich wieder Lösens im richtigen Augenblick, des wieder neu Einlassens. Es ist wie ein ein großes, lebendiges Geschehen, was vom Verstand nicht begriffen werden kann. Das ist die Sieben, das ist die, die Spiritualität. Das Eintauchen in etwas viel Größeres noch, was ähm, das Wort Zufall einfach nicht ausreichen lässt. Es ist wie wie eine Fügung, wie ein, eine eine Perlenkette von aneinandergereihten Geschehnissen, die im Ganzen wieder etwas ergeben. Das ist die sieben, die Spiritualität. Es ist der, der tiefe Kontakt zu mir selbst und das Selbst ist in diesem Sinne großgeschrieben gemeint. Wir alle haben einen abgegrenzten Körper, wir haben eine eigene Seele. Und ganz im Innersten sind wir etwas Unbeschreibliches, was wie eine einzige große Lebendigkeit ist. Ein einziges Lebendigsein, was jeder von uns zugleich ist. Wenn wir unser eigenes Lebendigsein in uns spüren, wirklich wahrhaft erleben, und das ist möglich, und dann wir innerlich uns weit werden lassen und wir gar nicht mehr genau wissen, wie weit geht eigentlich mein seelischer, mein geistiger Körper, dann finden wir irgendwann dass wenn wir in die Augen eines anderen Menschen tief blicken, dass wir dort die gleiche Lebendigkeit, das gleiche Lebendigsein spüren, das ich auch in mir spüre. Es gibt eine Ebene, auf der sind wir weitaus verbundener, als unser Verstand es je wahrhaben möchte. Der siebte Podcast eine heile Beziehung in mir selbst. Was ist das und, und wie gelingt es? Zumeist geht der Kreis des Lebens so, dass wir erst einmal die Liebe im Außen suchen. Und sie ist eine wunderbare Hilfe, um die Liebe in mir selbst im Inneren zu finden, denn eine, eine tiefe Liebesbeziehung bringt einiges in mir selbst zutage ich möchte noch mal einige ergänzungen und anmerkungen machen zum zum sechsten podcast ich habe ähm, am sechsten podcast die die acht aspekte genannt die eine eine liebesbeziehung auch für mich selbst ans licht bringt da ist dieses thema männlichkeit und weiblichkeit es ist so dass ähm, das wie zwei rollen sind die wir hier auf der Erde inkarniert einnehmen. Also, es ist nicht so leicht erlebbar, doch es gibt, es gibt in meinem Leben eine, ein Ahnen und doch eine Menge von Erlebnissen in diesem Bereich, dass ich sage, unsere Seele, dieser Teil, der nach dem nach dem Tod des physischen Körpers weiterlebt, der hat keine eindeutige Männlichkeit oder Weiblichkeit. Die Seele ist beides zugleich. Und wenn wir inkarnieren, wenn wir uns in einen Körper einlassen, hier in der dreidimensionalen, in der räumlich dreidimensionalen Welt, dann nehmen wir eine, eine Rolle ein. Wir nehmen einen entweder männlichen oder weiblichen Körper ein. Und das sind wir Rollen. Und da gibt es sehr viele Rollen, die wir hier in dieser Verkörperung auf Erden einnehmen. Und im Endeffekt sind es ähm, wie, wie Ergänzungen. Also Männlichkeit und Weiblichkeit ergänzt sich und wird zu einem Wir, was, was größer ist wie, wie die einzelnen Teile. Du kannst etwas hineinspüren, wenn zwei, zwei Weiblichkeiten eine tiefe Beziehung einnehmen oder zwei reine Männlichkeiten, dann ist diese Beziehung nicht ganz so vollständig. Man kann auch sagen, natürlich, harmonisch, wie wenn sich Weiblichkeit und Männlichkeit verbindet. Und das tritt in der einer Liebesbeziehung zutage, denn nach meinem Erleben, nach meinem Sehen dessen, was, was geschieht, ist es eben so, dass nicht alle physischen Männer auch ähm, reine Männlichkeit sind. Und nicht alle physischen Frauen sind reine Weiblichkeit. Wir alle haben mehr oder weniger diese Teile in uns. Und wenn wir nun mit einem Menschen des anderen Geschlechts zusammenkommen, das geht auch im Zusammenkommen mit einem Menschen des gleichen Geschlechts, dann, dann ist es eben erlebbar, dann tritt dieses Thema zutage. Es tritt zutage ja, wie, wie viel Männlichkeit und Weiblichkeit habe ich eigentlich in mir selbst und wie ergänzt sich das mit der Männlichkeit und der Weiblichkeit des Anderen? Dazu habe ich im sechsten Podcast schon einiges gesagt. Es gibt den Aspekt ähm, der Rolle des ähm, Kindes, des Ichs und der Eltern. Wann falle ich in die Elternrolle? Wann komme ich in die Kindrolle? Es gibt das Geben und Nehmen Thema. Wie viel nehme ich? Wie viel gebe ich? Wie ausgeglichen ist es? Es gibt das Thema ähm, Halt und Erdung. Dieses Thema, dieses Thema ähm, Seelenmensch und, und Erdenmensch. Ähm, zwei Erdenmenschen kommen zusammen und die werden wahrscheinlich sehr erfolgreich doch möglicherweise fehlt ihnen dieser tiefe spirituelle Zugang. Wenn zwei Seelenmenschen zusammenkommen, ja, dann erleben sie möglicherweise einen tiefen Zugang zur zur spirituellen, zur geistigen Welt, doch möglicherweise fehlt ihnen das Geld und haben sie Schwierigkeiten damit, den, die Füße auf den Boden zu kriegen. Dann gibt es ähm, den fünften Aspekt, das ist das Bewusstsein. Wenn zwei Menschen zusammen sind, dann dann tritt auch dieses Bewusstsein für das eigene Körperempfinden in der Berührung, das Bewusstsein für das eigene Denken, Für da kommen eben auch Sorgen und, und andere Themen zutage. Da treten solche Themen auf wie, was denkst du eigentlich und ähm, welche Gedanken sprichst du eigentlich aus? Also es gibt viele ähm, Bereiche des, des Lebens, das eine Liebesbeziehung zutage fördert. Wenn einer von den beiden oder eine von den beiden einen sehr wachen Zugang zum eigenen Fühlen hat zum Beispiel und die Gefühle ausdrücken kann, dann ist der andere wie aufgefordert, das auch zu lernen. Es ist gar nicht so leicht, wenn der eine sein eigenes Fühlen gar nicht wahrnimmt und die andere zum Beispiel Gefühle direkt ausdrücken kann. Dadurch wird der eine sehr manipulier- und steuerbar, weil er gar keinen Umgang hat zu den eigenen Emotionen und die sozusagen nur so manchmal wie ein ähm, Druckkochtopf überquellen und dann plötzlich sehr viel Wut da ist oder was auch immer. Es ist viel leichter, wenn, wenn das Fühlen immer mehr ein Bewusstsein erhält im Alltag, wenn beide sich ihres, ihres Fühlens in nahezu jedem Moment bewusst sind. Es gibt eben auch ein, ein Bewusstsein möglicherweise, im fortgeschrittenen Alter für das Spüren. Wenn der eine von beiden ein feinspüriger Mensch ist, dann fragt sich der andere vielleicht, ja, habe ich das auch? Kann ich auch spüren? Und was ist das überhaupt? Der sechste Aspekt ist ähm, die Liebesfähigkeit. Das ist ein ganz tiefes Wort. Also es ist eine wirkliche tiefe Frage. Gibt es das überhaupt? Und ich sage ja, es, es ist... Es ist erlebbar, prüfe es einmal achtsam in dir selbst, wie hoch ist deine eigene Liebesfähigkeit. Und das misst sich, das ist erlebbar eben in, im Anderen. Wie sehr bin ich in der Lage, den Anderen zu lieben? Auch nach fünf Jahren ist es mir immer noch möglich, dass mein Herz schlägt, wenn der Andere zur Tür hereinkommt. Ist es wirklich wahr, am tiefsten Herzen wahr, wenn ich in ihre Augen schaue und sage, ich liebe dich, spüre ich dann wirklich etwas? Rührten sich ihre Wangen? Ist es wirklich wahr, dass ich eine weiterhin, auch nach fünf Jahren, eine körperliche Hingezogenheit habe? Da gibt es diese... Das Wort des Verliebtseins und viele sagen, ja, das ist eine rein hormonelle Angelegenheit. Da werden eben Hormone ausgeschüttet und die sind nur dazu da, zusammenzukommen und um Kinder zu kriegen. Und dann gehen die Hormone eben wieder weg, nach einem halben Jahr ungefähr. Und ich finde das eine eine unwahre und auch eine grässliche Sicht. Denn ähm, Verliebtsein ist ja, wenn du in einen Raum, nehmen wir an, du bist Single, du bist ähm, alleine. Und du trittst in einen Raum, zum Beispiel gehst du zum Fünf-Rhythmen-Tanzen und da sind viele andere, Männer und Frauen. Und, und dann plötzlich kommt jemand in den Raum herein und, und du siehst ihn oder sie. Und dann ist da so eine Vertrautheit. Da ist so ein, so ein magisches Moment, dass du das Gefühl hast, dieser Mensch ist mir nahe. Ich habe ihn zwar zum ersten Mal gesehen, doch irgendwie, irgendwie ist er mir nah. Er ist mir wie vertraut. Und wenn du dann tanzt und in die Nähe kommst von ihm oder ihr, dann gibt es möglicherweise eine, eine Anziehungskraft aus dem Körperlichen heraus zu ihm oder ihr. Das ist, das ist das, wenn wir sagen, unser, unser Herz bekommt Flügel, wir haben Schmetterlinge im Bauch, da geschieht etwas, das ist eine Energie, die ist, die ist wundersam. Verliebt sein ist etwas so Schönes wenn man es einfach als diese beiden Aspekte betrachtet, eine, eine Vertraut, ein Vertrautsein mit einem anderen Menschen, eine nicht zu erklärendes Vertrautsein, was nichts mit der äußeren Kleidung oder der Erscheinung zu tun hat, sondern einfach mit dem Wesen. Es ist so wie, dass zwei Wesen sich nahe sind, wie magisch. Und das andere ist die körperliche Hingezogenheit. Und ich erlebe es selbst und ich erlebe es bei vielen anderen, der, Natürliche Zustand von uns Menschen ist der, dass wir das genauso nach fünf, zehn oder auch 35 Jahren erleben können. Es ist immer möglich, auch nach der langen Zeit, dass der andere oder die andere zur Tür hereinkommt und das eigene Herz schlägt. Und da ist diese Vertrautheit, dieses, dieses Wir, dieses, dieses Zusammensein, dieses zu merken, dass man mit dem anderen ein größeres ein bildet. Und es gibt die körperliche Hingezogenheit. Nach, auch nach der, nach so vielen Berührungen schon bleibt das. Das geht nicht weg. Auch nach der langen Zeit ist, will der Körper zu ihr oder zu ihm. Das ist verliebt sein und etwas, was, was in der Natur von uns Menschen nicht alleine wieder weggeht. Warum auch? Warum sollte das weggehen? Wer, wer hat sich das ausgedacht? dass so etwas hormonell nach einem halben Jahr wieder weggehen sollte. Vollkommen unsinnig. Wenn du es nicht erlebst, dann ähm, ist es eine eine Aufgabe, in dir selbst zu schauen, ob es eine Verletzung gibt in diesem Teil. Ob schon mal jemand da gewesen ist, vielleicht ein Abbruch oder irgendetwas, was dieses, dieses so ursprüngliche Heile vielleicht verletzt hat, sodass das nicht mehr so leicht möglich ist. Vielleicht muss diese Wunde erst einmal geheilt werden, damit du es wieder erleben kannst. Der sechste Aspekt von ähm, einer tiefen Liebesbeziehung, die äh, an das Tageslicht tritt. Dann gibt es sieben, die Entwicklung. Ähm, zwei, zwei sich liebende Menschen bringen ja jeder etwas ein. Und dieses Einbringen entwickelt auch den anderen. Es ist ja immer auch ein Spiegel. Das, was der andere einbringt, erinnert mich an mich selbst. Und, und dadurch... Ähm, entwickle ich mich selber auch, weil ich eben das ans Licht bringe, was bisher noch nicht am Licht ist. Entwicklung ist ja immer, sich ein Aus-dem-Verwickeln wieder zu entwickeln. Ich wickele mich wieder aus, ich nehme diese Schalen, die ich irgendwie um mich gelegt habe, meistens durch Verletzung oder warum auch immer, diese Schalen lege ich wieder ab und komme immer mehr an diesen heilen inneren Kern heran. Eben Deshalb der siebte Podcast, eine heile Beziehung in mir selbst. Nicht so sehr zu mir selbst, das ist noch eine Trennung. Eine heile Beziehung in mir selbst. Wie erlebe ich es, in mir in einer heilen Beziehung zu sein? Der achte Aspekt ist Schicksal und Fügung, weil ähm, irgendwann ist es vom Verstand schwer begreifbar, wer das alles macht, wie wie geschehen diese ganzen zusammen Fälle, diese ganzen, diese ganzen Geschehnisse, die sind rückblickend betrachtet wie, wie magisch abgestimmt. Zum richtigen Zeitpunkt kommt der richtige Mensch und es, es gelingt. Irgendwann löst es sich wieder, dann kommt wieder ein Neuer möglicherweise oder auch nicht oder man geht tiefer, wie auch immer. Es gibt so viel, was der Verstand sich gar nicht hätte besser ausdenken könnten, wenn wir in der Liebe mit uns selbst sind dann erkennen wir rückblickend, wie weise und wie liebevoll diese Perlenkette der Geschehnisse gewesen ist. Ich habe in dem letzten Podcast ähm, Tugeln aufgezählt vom von der Männlichkeit und von der Weiblichkeit. Und ich habe als als erste Tugend der Weiblichkeit Schönheit genannt und als erste Tugend der, der Männlichkeit Stärke. Und ähm, ich möchte dich wieder einladen, dieses mit deinem eigenen Erleben zu verbinden, weil man kann so viel erzählen. Man kann bei Wikipedia nachschauen unter Tugenden und da stehen, da stehen listenweise Tugenden und nun kann man natürlich, wenn man gut sprechen kann, alles Mögliche begründen und sagen, ja, das ist eine männliche Tugend, das ist eine weibliche und so kann man andere Menschen überzeugen, doch ich möchte dich dazu einladen, dass du es in deinem eigenen Erleben prüfen kannst und ich möchte hier noch einmal die Prüfung hinzufügen, wenn du zum Beispiel die, die Tugend der der Schönheit, der Weiblichkeit prüfen willst, dann Mache es so, dass du ähm, deiner geliebten weiblichen Frau, also ich spreche jetzt immer Synonym von Frau und Weiblichkeit, ich meine eben, ähm, wenn du einer Weiblichkeit gegenüberstehst. Und dann sprichst du aus deiner Männlichkeit heraus. Du schaust dir in die Augen und du erlebst es wirklich. Und dann sagst du aus deinem tiefen inneren Erleben heraus, ich finde dich wunderschön dann prüfe einmal, was es für eine Wirkung hat. Es kann sein, dass, dass wenn du es wirklich selbst erlebst und aus deiner eigenen Authentizität heraussprichst, dass dann sich die Röte, die die Wangen der Frau vor dir röten. Das ist sie berührt. Und nun, stell es dir mal an, andersrum vor, du bist ein ein Mann in Männlichkeit und eine Frau sagt zu dir, ich finde dich schön dann spüre einmal, ob das wirklich bei dir einen Ausschlag macht. Stärkt dich das in deiner Männlichkeit? Ist das etwas, was dich sozusagen ähm, wie aufbaut? Also Tugend kommt von Mittelhochdeutsch Tugend und das ist ein altes Wort für Kraft und Macht. Also es ist etwas, was uns sozusagen in unsere eigene Mächtigkeit bringt, in einem liebenden Sinne, in unsere eigene Kraft bringt. Und prüfe einmal, ob es dich wirklich in deiner Männlichkeit stärkt, wenn eine Frau zu dir sagt, ich finde dich schön. Ich würde sagen, eher nicht. Nun prüfe einmal den Satz, wenn eine schöne Frau, deine Frau, jemand, dem du nah bist, wenn eine dich liebender Mensch zu dir sagt, obwohl die Frau es gar nicht so sehr sagen muss, sondern eher, wenn sie es ausdrückt, dass sie sich bei dir anlehnt, wenn sie dadurch durch dieses Anlehnen, durch dieses An-dich-Anschmiegen sozusagen deine deine Stärke sozusagen wertschätzt, dann merke einmal, ob dich das stärkt. Ich würde sagen, ja, jeder Mann erblüht dadurch. Wir sagen nicht umsonst, an der Seite eines erfolgreichen Mannes steht eine liebende Frau. Wenn die Frau auch ohne Worte deine Stärke wertschätzt, wenn sie sozusagen, wenn es wirklich gerade geschehen ist, dass du sozusagen deinen Mann gestanden hast und die Frau schmiegt sich an dich an, ja, dann erblüht der Mann. Deshalb sage ich, Stärke ist eine Tugend der Männlichkeit und Schönheit ist eine Tugend der Weiblichkeit. Das sind wie Pole. Also es ist eben so, dass sich ergänzt. Schönheit und Stärke ergänzen sich. Es ist gar nicht so leicht, stark und schön zugleich zu sein. Natürlich sagt die neue neue Popkultur, dass das alles möglich ist. Doch prüfe es einmal ganz wahrhaft in dir selbst. Weil die zweite Tugend der Frau ist die Verletzlichkeit. Und es gibt so Tugendpaare, die sich wie gegenseitig stärken. Also spüre einmal ganz bewusst, wenn eine Frau sich dir als starkem Mann verletzlich zeigt. Das ist ja auch eine Form von authentisch sein, weil jede wunderschöne Blüte ist auch immer verletzlich in dieser Feinheit. Und das, es stärkt sich eben, wenn sich die Schönheit und die Verletzlichkeit wie paart. Es ist gar nicht so leicht. Schön zu sein, aber dabei gleichzeitig einen wie festen, unverletzlichen Panzer zu haben. Eigentlich geht Schönheit nur auch in der Verletzlichkeit. Und genauso ist auch die beiden, sind die beiden Tugenden des Mannes auch ein sich stärkendes Paar. Ich habe gesagt, dass die zweite Tugend des Mannes die Integrität ist. Und das braucht ist an der Seite der Stärke, denn wenn da nur Stärke wäre, dann wäre der Mann egozentrisch gesehen zu mächtig. Er würde einfach sozusagen alles aus seiner Stärke heraus, wie in seinem eigenen Sinne sozusagen ähm, errichten. Er würde alles alles umhauen, was ihm nicht gefällt, und alles errichten, was ihm gefällt. Das ist eine das ist eine ähm, ein sehr unschönes anwenden von stärke die die beiden tugenden des mannes stärke und integrität die bilden zusammen ein ein liebendes paar denn wenn der mann integer ist und sich sozusagen in das ganze einfügen kann wenn er ein teil ein gestaltender teil des ganzen ist dann ist seine ist seine stärke äh, eine eine heilsame stärke eine, die, das, die auch die Nächsten sozusagen mit einbezieht, achtsam, die das Haus schützt. Und so bekommt die Stärke ihren ihren liebenden Platz im Gesamtsystem. Es sind alles Rollen. Es ist einfach hilfreich, wenn sozusagen die Stärke auch in der Beziehung mit dabei ist. Wenn zum Beispiel, ganz einfach gesprochen, wenn, wenn zwei nachts im Bett liegen im obersten Stock des Hauses und unten im Keller ein, äh, ein Poltern und äh, vielleicht ein Gegenstand umfällt oder wie auch immer, dann ist eben die Frage ja, wer von beiden geht nun runter in den Keller? Geht die Weiblichkeit runter in ihrer Schönheit und Verletzlichkeit? Oder geht die Männlichkeit runter in ihrer Stärke und Integrität? Das sind so einfache Fragen. überlegen das einmal, wie es sich, wie es sich sozusagen ideal... Ähm, Ideal ergänzt, wie aus zwei Teilen, die möglicherweise gar nicht so leicht vereinbar sind, ein, ein großes Ganzes wird. Wir haben doch alle diese Sehnsucht nach nach Ganzwerden, nach Heilwerden in uns. Und es scheint eben so zu sein, dass wir durch die Inkarnation in einen ähm, 3D-räumlichen Körper Eben doch Teile sozusagen erstmal verlieren und uns mit gewissen Rollen sozusagen irgendwie einlassen hier. Und dann ist es ja eine große Frage, ja, wie werden wir wieder ganz? Und da ist eben eine, eine Möglichkeit, sich in eine Liebesbeziehung einzulassen, die eben auch die eigene Liebe in mir selbst stärkt, indem ich sozusagen nun zwar noch im Außen, aber dadurch, dass ein Wir entsteht, ja auch schon ziemlich nah, auch Schönheit und Verletzlichkeit in meinem eigenen Leben habe. Und die Frau hat eben auch Stärke und Integrität. Die Frau ist von sich aus immer auch schon integer. Das ist ihr soziales Wesen. Das, sie braucht es nicht als Tugend unbedingt. Doch für den Mann ist es wichtig, das zu paaren mit der, mit der Stärke. Im Sinne der, der Tugenden gibt es noch viel mehr, also wenn du dich mit den Tugenden beschäftigst und mal die Wikipedia-Liste durchliest, dann gibt es eben sehr viele Tugenden, die, die sozusagen für das Männliche und Weibliche zugleich zugleich ähm, hilfreich sind. Also Klugheit, Weisheit, Liebe und äh, solche Sachen sind ähm, sowohl für den Mann auch für, und für die Frau ähm, in jedem Fall hilfreich. Also es ist immer schade, wenn eben bei einem Menschen ähm, wenig davon sozusagen da ist. Und manche sind jedoch dabei, die bilden ein Paar. Also zum Beispiel ähm, Gerechtigkeit ist so etwas, was ich mehr in den Bereich der Männlichkeit lege. Weil wenn du dir diese Erziehung der Kinder vor Augen hältst und dir überlegst, wie ist das, wenn ähm, der Sohn sozusagen... Ähm, etwas getan hat, was sozusagen andere verletzt hat oder er hat irgendwie etwas zerstört oder wie auch immer. Wie ist das, wenn er nach Hause kommt, wenn er jetzt sozusagen ähm, immer nur zu Hause auf die Gerechtigkeit trifft, diese klare Gerechtigkeit, diese Regeln, wenn immer nur sozusagen die Männlichkeit da ist und sozusagen gnadenlos immer nur richtet und sagt, das war nicht gut, das sozusagen ist zu verurteilen. Das machst du bitte nicht nochmal. Das ist nur eine Seite. Die andere Seite ist die, eher die Gnade, die, die liebende Mutter, die den, den Sohn, egal was er tut, immer auch in die Arme nimmt und ihm sagt, dass sie ihn liebt, so wie, so wie er ist. Das Ideale ist, wenn der Sohn nach Hause kommt und beide Teile erlebt, sowohl den liebenden Teil der Weiblichkeit, die ihn in den Arm nimmt und diese ihm sozusagen selber hilft, seine eigene sozusagen Verletzung, die er mit dieser Tat sozusagen ja auch an sich selbst angetan hat, heilen zu lassen. Und er erlebt aber auch die Konsequenz. Weil wenn er immer nur die liebende Gnade erleben würde, ja, dann könnte er auf die, Idee, auf die Idee kommen irgendwann, dass er machen kann, was er will. Er wird sowieso geliebt. <lacht> Deshalb ist es auch... Auch hilfreich, wenn er einen männlichen Vaterteil zu Hause erlebt, der ihm klare Regeln und Grenzen vorsitzt. Und einfach sagt, dass das sozusagen eine Folge hat und geahndet wird, so wie es mit allen im Leben ist. Es gibt einfach dieses Gesetz von Ursache und Wirkung. Keiner kann diesem Gesetz entkommen. Wir alle leben in diesem in diesem karmischen Gefüge. Von daher braucht es auch diesen diesen erlebbaren Part für den Jungen von daher ist das, sind diese beiden Tugenden sozusagen Gnade, Großherzigkeit und so weiter und Gerechtigkeit ein ein Paar, was sich gegenseitig stärkt. Eine letzte Anmerkung noch zum letzten Podcast. Ich habe gesagt, dass es in der in der Anordnung von Kind Frau und Mann am hilfreichsten ist, wenn, wenn das Kind die Emotionen an die Mutter gibt und die Mutter sie einfach nur hält und wenn die Frau ihre Emotionen an den Mann heranträgt und wenn der Mann sie hält und dass ähm, der Mann in diesem Fluss, in dieser Aufstellung sozusagen gesehen, seine Emotionen weiter an das Leben selbst gibt, sozusagen wie an Gott gibt, weil wenn er steht und er hat an der linken an der linken Hand, da wo das sein Herz ist, die Frau, dann ist seine rechte Hand ja frei. Er kann sozusagen all das, das, was erlöst werden möchte, durch sich hindurch weiter an das Leben selbst geben, das, das alles trägt und was was auch ein Trost im im gespürten Erleben ein Halt und ein Trost ist. Und ich möchte dem hinzufügen, dass ähm, es nun nicht hilfreich ist, wenn der Mann alles schluckt. Das ist noch etwas anderes. Also wenn zum Beispiel die, die Frau ihm gegenüber emotional ist und möglicherweise auch verletzende Worte sagt, vielleicht ihn bei Tisch bloßstellt, wie auch immer, aus einer eigenen Verletzung heraus oder, oder einfach wegen einer Überemotionalität heraus, weil die Kinder sie auch wirklich viel herausgefordert haben und sie sozusagen voller Emotionen ist, dann ist es erst einmal hilfreich, wenn der Mann nicht gleich pingpongmäßig diese Emotion zurückwirft oder eine andere verletzende Emotion sozusagen ähm, zurückwirft, sondern es ist hilfreich, wenn der Mann erst einmal ähm, die Stärke besitzt und die Integrität, das einfach zu tragen, ist sozusagen denn auch alles, was sozusagen bei ihm ist, ähm, selber auch mit sich sozusagen weiterzugeben und aber auch, dass er mit der Frau spricht, also wenn sowas wiederholt vorkommt, in einer eher ruhigen Art und Weise, in einer in einer liebenden Art und Weise, möglichst unemotional, die Frau später einmal zur Seite nimmt, wenn die Kinder nicht da sind und ihr sagst, du am Tisch habe ich von dir das und das gehört und das hat mir wehgetan. Das ist sozusagen etwas, was... Ähm, was mich verletzt hat und dann diese Worte zu wiederholen. Also alles, was was sozusagen geschieht, nicht einfach äh, wortlos zu schlucken, sondern es es auszudrücken aus einer sozusagen heilenden ähm, Art und Weise heraus. Es auszusprechen und dadurch ein Spiegel zu sein. Dieser Spiegel ist, ist das Wunderschönste an der Beziehung, dass der andere eben einem das spiegelt, was in einem selbst noch nicht ganz gesehen ist. Und das ist, kann man eben immer auch in einer achtsamen Art und Weise machen. Deshalb ist die Einladung dazu, das auszudrücken, was geschieht und nichts einfach nur so wegzustecken, eben nicht unbedingt emotional zurück zu, zu, ähm, rudern, äh, sozusagen zurückzuwerfen, sondern es in einer achtsamen Art und Weise ähm, auszusprechen. Und das Zweite ist, äh, was auch zwischen Mann und Frau oft geschieht, das ist also aus meiner Praxis heraus, ich, ich arbeite als, ähm, auch als Paartherapeut. Es kommen viele Paare zu mir und ich erlebe das schon seit, seit so langer Zeit, dass eben auch ein Thema ist, dass über die, die Emotionalität, mit der der Mann schlecht umgehen kann, die Frau manchmal auch so ihren Willen ähm, sozusagen in den Mann hineinlenkt. Sie, sie droht quasi ein wenig mit Emotionalität, und darunter liegen eigentlich ähm, Dinge, die der Mann tun soll. Und der Mann, der nicht mit Emotionalität umgehen kann, der versucht, die Emotionen der Frau zu vermeiden und tut dann lieber das, was die Frau möchte. Das ist eine Sache, die die, die Liebe zwischen Mann und Frau schwächen kann. Von daher ist es sehr hilfreich, wenn wenn du als Mann sozusagen die Emotionalität sozusagen einfach halten kannst, ja einfach sozusagen klar zuhören kannst, auch wenn sie emotional spricht, was eigentlich dahinter für ein Wollen ist und dass du dann danach auch direkt sagen kannst, irgendwie so, das ähm, ist mir heute nicht so wichtig, das möchte ich nicht tun heute. Auch wenn es dir nicht gefällt, es tut mir leid, doch ich habe eine andere Prioritätenliste heute. Oder auch etwas zu sagen, wieso das, das ist nicht das ist nicht meins, das, das möchte ich gar nicht tun, das möchte ich nicht, also diese dass ähm, das Schützende des Mannes, der Frau und Familie gegenüber, das gilt genauso auch für das Schützende des Mannes sich selbst gegenüber. Nicht zum, nicht zum Spielball der Frau zu werden, nicht zum Spielball der Emotionen zu werden, sondern, sondern sehr gut, sehr genau zu hören. Also wenn, wenn Sätze verletzend sind, diese zu wiederholen und zu sagen, das hat mir wehgetan, und wenn, wenn da Imperative kommen oder die auch so versteckt sind, wie ähm, das muss noch getan werden zum Beispiel, und damit ist schon klar, dass die Frau den Mann meint, dann auch zu sagen, das tue ich, möglicherweise, wenn es der Mann wirklich möchte, aber nicht gleich, ich habe es auf meiner Liste, ich tue es später. Das wollte ich noch hinzufügen zum letzten Mal, nicht, dass du denkst, ich habe gemeint, dass man einfach alles nur schlucken soll als, als Mann. Nun komme ich endlich zu dem Teil. Ähm, was ist denn nun die, die liebende Beziehung in mir selbst? Also vieles von dem, was wir in der Liebesbeziehung zu einem geliebten Partner erleben, ist ja schon so, dass es unsere Liebe, die Liebe in mir selbst, der immer auch wie herausfordert. Also je mehr ich in einer Liebe zu mir selbst bin, umso mehr bin ich auch klar, ich weiß sehr gut für mich selbst, was ich tun möchte, was mir selbst auch gut tut. Ich verliere mich nicht in dem Tun für andere, sondern es ist immer auch eine, eine Waagschale, was sozusagen, was tue ich für die Geliebte, den geliebten Menschen und ähm, was tue ich für mich. Und idealerweise ist es immer mehr ein, ein Gelingen, ein, ein Tun, ein gelingendes Tun für das Wir, für, für das Gemeinsame. Wie ist nun die, die liebende Beziehung in mir selbst erlebbar? Weil ähm, man kann viele Regeln irgendwie aufstellen und sagen, wie man sich verhalten soll. Doch es ist ja meine Frage, wie kann ich es eigentlich in mir überprüfen, ob ich in einer liebenden Beziehung mit mir selbst bin? Und ähm, da ist natürlich der Beginn dass dessen, was ich schon so oft gesagt habe, dass das Wort Liebe zwei grundlegende, voneinander ganz unterschiedliche Bedeutungen hat. Die eine Bedeutung ist, dass das Wort Liebe ein magisches Band benennt, was zwischen zwei Menschen im Besonderen sind. Wenn ich sage, ich bin in Liebe mit ihr, dann ist es im Energetischen wahr und wirklich dass wir beide wie ein, ein Band haben, was auch über Entfernungen hält. Ich bin auch, wenn ich gerade auf Dienstreise bin, irgendwo in der Welt, liebend mit meiner Frau verbunden. Es gibt dieses Band, über das spüren wir auch, auch einiges. Es gibt dieses Wir. Ich bin einfach in einem Wir, auch wenn ich mich räumlich entferne. Das ist die eine Bedeutung des Wortes Liebe. Und die andere Bedeutung, davon ganz unabhängig ist, dass ich Liebe in mir selbst fühle. Liebe ist eins der sechs Grundgefühle. Und eine heile Beziehung in mir selbst ist, dann zu erleben, wenn ich immer wieder auch Liebe in mir selbst fühle. Das ist ein Erleben, was vielen von uns wie verloren gegangen ist. Doch wenn du diese Wege des Bewusstseins gehst und wenn du in dich spürst und in deinen Körper hinabsingst, dann dann ist das erlebbar. Es ist eben nicht die Freude. Die Freude ist ein anderes Grundgefühl. Wir können voller Freude sein, die Stimmung ist sehr hoch und zum Beispiel auch voller Schadenfreude sein. Das ist keine Liebe und trotzdem ist die Stimmung hoch. Freude und Liebe sind zwei unterschiedliche Grundgefühle, ein unterschiedliches inneres Erleben. Und so ist es eben so, dass jemand oftmals voller Freude sein kann und dennoch nicht unbedingt so einen Zugang zur eigenen Liebe in sich selbst hat, möglicherweise. Andersrum kann es auch sein, dass jemand oftmals eine eher tiefe Stimmung hat, aus welchen Gründen auch immer. Und trotzdem ist es in der tiefen Stimmung auch möglich, in sich selbst lieben zu sein. Manchmal sind wir einfach erschöpft. Manchmal ist es einfach so, dass wir auf dem Sofa sitzen, nach der Arbeit oder wann auch immer auch. Und es ist einfach, die, die, die Freude ist einfach nicht recht auffindbar. Und trotzdem sind wir so mit uns selbst verbunden, dass eine Liebe im Gefühl erlebbar ist. Das sind alles Bereiche der der heilen Beziehung in mir selbst. Dass eben ich in allen Umständen auch dennoch achtsam und weise und auch liebend mit mir selbst umgehe. Dass eben ich ähm, mich nicht selbst verliere, sobald eine eine Herausforderung geschieht. Und in der Beziehung geschehen diese diese Herausforderungen oft. Also es prüft sich immer wieder auch, in der Beziehung die Liebe zu mir selbst. Eine, für den Mann ist eine wahrhaft liebende Frau das größte Geschenk, weil, weil über dieses magische Band ist sozusagen das, was sie mir entgegenwirft, egal welche Emotionen es sind, auch immer irgendwo ein hilfreicher, entwickelnder Teil, der für mich selbst bestimmt ist. Wenn ich kein magisches Band habe zu einem Menschen, äh, der vor mir steht, und er oder sie mir eines möglichen an den Kopf wirft, dann kann ich mich davor einfach schützen und sagen irgendwie so, nee, das ist nicht meins und mich behaupten und es auch zurückwerfen. Das ist was anderes. Wenn ich aber ein, ein wirklich ein wirklich liebendes magisches Band zu einem Menschen habe, dann ist es so, dass die Emotionen der Frau für mich selbst bestimmt sind. Sie fordert mich immer dann heraus, und sie weiß es auf, auf ganz natürliche Weise, wenn ich mich selbst etwas verloren habe, wenn ich meine eigene Anbindung und Kraft etwas verloren habe, dann kommen Emotionen, die ich vielleicht erstmal als beleidigend ähm, möglicherweise erlebe, doch sie erinnern mich daran, wieder selbst in die Kraft zu kommen. Das ist sozusagen die Herausforderung und deshalb wächst auch, wenn die Liebesbeziehung heile ist, heile bleibt und wenn beide sie schützen, dann wächst in der Liebe zum anderen auch immer die die Liebe zu mir selbst. Von der Reihenfolge der Zahlen, so machen es die meisten Menschen, kommt die sechs zuerst. Und es ist auch so im Außen, also gerade irgendwie im, im jugendlichen Alter, da sucht man immer erst die Liebe im Außen. Und es ist oft so, ich habe schon schon viele Paare erlebt, wo das wirklich gelingt. Durch die Liebe im Außen wächst auch die Liebe zu mir selbst und auch diese Standhaftigkeit. Das ist möglich. Natürlich ist es später hilfreich, dann nicht gleich nach der ersten Beziehung denn die nächste zu suchen wieder, sondern zwischendrin auch immer wieder die Liebe in mir selbst zu zu entwickeln und zu kultivieren. Also das ist eigentlich eine stetige Aufgabe. Und wenn sie in mir selbst wächst, je mehr ich mich selbst heile und befreie und mein eigenes Leben errichte, gerade als Mann, wenn ich in meine eigene Kraft komme, wenn ich immer wieder meinen Mann gestanden habe, wenn ich wirklich in einer, in einer männlichen Stärke stehe in der Welt, dann schickt das Leben auch wieder möglicherweise die nächste tiefe Liebesbeziehung zu mir, die nächste, die nächste weitere Stufe, die mir dann noch weiterhilft, mich, mich weiterzuentwickeln. Also eine Liebe in mir selbst bedeutet auch immer eine liebevolle Beziehung zu all dem, was ist. Also du kannst es jetzt prüfen, wenn du sitzt, schau einmal um dich. Es ist ähm, eine Frage, ob du eine, eine äh, heile Beziehung zu dem Ort hast, in dem du dich gerade befindest. Ist der Ort sozusagen wie dein Ort, ein bisschen deine Welt? Wir sind energetische Wesen, wir hören nicht irgendwie beim Körper, bei den Körpergrenzen, bei der Haut auf. Es ist immer auch unsere eigene Welt, in der wir sind. Also je mehr du eine heile Beziehung in dir selbst hast, umso mehr hast du auch eine, eine, eine Freundschaft, eine Beziehung zu dem Ort, an dem du bist, weil du erlaubst es dir, dich auszudehnen in diesem Raum. Du machst diesen Raum, in dem du bist, auch ein bisschen zu deiner eigenen Welt. Und je spiritueller du wirst, umso mehr wirst du merken, dass dass dieser Raum gar nicht endet. Du lebst immer in deiner eigenen Welt, nicht abgegrenzt, sondern, sondern magisch verbunden mit anderen. Doch es ist immer dein Leben, egal was dir geschieht. Umso mehr wirst du irgendwann einfach demjenigen, der vor dir steht, einfach sagen, das hier, das ist mein Leben. Und es gibt keine Kraft außerhalb dir, die dein Leben sozusagen ähm, zerstören kann, im Endeffekt ist das alles nur ein einziges Leben und das und dessen bist du auch Teil. Also prüfe dir diese Frage, wie ist deine Beziehung zu dem Raum, in dem du bist? Wie ist deine Beziehung zu dem Körper, in dem du als Seelengeist bist? Wie ist deine Beziehung zu dem, fühlst du dich wohl in deinem Körper? Fühlst du dich wohl, wenn du dich in der Sauna ausziehst, wenn dich andere sehen, Bleibst du denn bei dir? Ruhst du in dir? Wie ist es mit den, mit den Körpersymptomen? Es kommt vor, je älter wir werden, ich bin mittlerweile 57, dass da auch immer wieder einmal Schmerzen sind. Der Nacken ist dann doch verspannt. Trotz des Yogas am Morgen und trotz der, der wohligen Gartenarbeit. Und es gibt ab und zu auch einen Schmerz im unteren Rücken. Und dann gibt es hier und da noch äh, Entzündungen und, und sonstige Themen. Es ist immer eine Frage, ja, wie gehe ich damit um? Also die heile Beziehung in mir selbst, die ist, nicht, ähm, die ist nicht notwendigerweise mit der vollkommenen Gesundheit verknüpft. Ich kann auch hier und da Symptome und Schmerzen haben und trotzdem bin ich in einer heilen Beziehung mit mir selbst. Dann ist da die heile Beziehung mit den eigenen Gefühlen. Habe ich sie alle befreit? Habe ich einen, einen Bezug zu meiner eigenen Wut? Kann ich sie als Urkraft empfinden? Kann ich sie bei mir behalten, ohne sie aus mir herauswerfen zu müssen? Habe ich eine, eine Beziehung zu meinem eigenen sein? Kann ich mittlerweile, habe ich es gelernt, einfach mal zu weinen, auch wenn es mir zu viel geworden ist? Kann ich irgendwie Musik auflegen, dabei tanzen und dabei weinen? Kann ich das alles? Habe ich eine einen Zugang zu diesen Bereichen des Lebens? Habe ich einen Bezugang zur tiefen Stimmung? ist es sozusagen so, dass ich mich selbst weiter lieben kann, wenn ich auch mal in einer tiefen Stimmung bin. Oder falle ich sofort in ein Tun-Müssen. Also jedes Müssen ist aus spiritueller Sicht auch immer eine Art von, von Abspaltung, von ähm, etwas aus dem liebenden Fluss des Lebens herausgefallen sein. Weil im liebenden Fluss des Lebens gibt es kein Müssen. Da ist alles Tun, Sprechen und Sein ein einziger Fluss. Sobald ich in müssen denke, fange ich an zu, zu trennen in etwas, was muss und ein anderer Teil, der eigentlich gar nicht möchte. Das ist eine, das sind alles Fragen, die du in dir selbst erleben kannst, wenn du, wenn du ein waches Bewusstsein hast für dein Fühlen, ob du, ob du eine Beziehung zu deinen Gefühlen hast, auch eine Beziehung zur Angst. Es ist äh, einfach falsch zu sagen, ich habe keine Angst, weil Angst ist ein Grundgefühl in unserem, in unserem Gefühlsgemisch und, und niemand ist auf Null Prozent Angst. Wir alle haben immer auch einen Anteil von Angst, mal mehr oder weniger. Es ist bloß eine Frage wie, was für eine Beziehung habe ich dazu, das auch als sinnvoll zu, zu, zu sehen, auch zu merken, ja, da will mich etwas wach machen, meine Sinne stärken und schauen, was eigentlich ist. Es gibt einen einen, ähm, eine Beziehung zum Denken, das ist eine ganz wesentliche Sache in der heutigen Zeit. Viele empfinden ihr Denken als ähm, als wie eine ständige Belastung, ein etwas, was man am liebsten sozusagen ausschalten möchte. Und ähm, das ist eine eine furchtbare Vorstellung, denn wir Menschen können ohne Denken gar nicht leben. Es ist ein, ein elementarer Teil unseres, unseres Daseins. Es ist auch unsere Sprache, unsere Kommunikation. Wir kommunizieren auch über Denken. Im Denken ähm, erschaffen wir, wir finden Wege im Denken, ohne Denken wären wir vollkommen verloren. Wir könnten nicht von A nach B reisen, wenn wir nicht denken würden. Wir können nicht in uns selbst ähm, etwas errichten, wenn wir nicht vorher es ähm, erdenken würden. Es wäre schlimm, wenn wir immer alles erst im Tun machen müssten, um dann erst zu begreifen, dass das irgendwie ein Irrweg ist. Wir können auch im, im, im Denken Wege gehen. Das Denken kann in der Zeit reisen, es ist gut ab und zu mal, an die Vergangenheit zu denken und um da etwas zu heilen oder sich selbst in der Zukunft zu sehen, um etwas vorauszudenken. Das Denken ist so hilfreich und deshalb ist es eine große Frage, wie wie deine Beziehung zu deinem eigenen Denken ist, wie du es wie du es inzwischen zu deinem Freund gemacht hast, wie wie ein ihm den den entsprechenden Teil in deinem Gesamterleben zugeordnet hast. Schaue hierzu die, ähm, mein Bild der der ersten allgemeinen Beschreibung des menschlichen Erlebens an. Du findest sie unter ähm, erlebbarepsychologie.ch Und das ist ein Bild und das zeigt die elf Bereiche unseres menschlichen Erlebens. Ich habe das ähm, Buch dazu 2012 und 2013 geschrieben und es ähm, 2014 veröffentlicht. Und bis heute ist das so, es gibt diese elf Bereiche. Und das Denken ist nur einer der elf erlebbaren Bereiche in unserem Gesamterleben. Und deshalb prüfe einmal die Beziehung zu deinem Denken. Wie mächtig hast du es gemacht? Es ist nur ein Elftel. Und welchen, welchen Platz hat es an der Seite des Fühlens? Darüber habe ich auch schon viel gesprochen. Über den, über die, die Beziehung von Denken und Fühlen in dir selbst. Inwiefern stehen die beide gleich gleichermaßen in gegenseitiger Achtung und in Gemeinschaft Hand in Hand nebeneinander und gehen gemeinsam durch die Welt. Das Fühlen hat genauso seine Weisheit, es korrigiert das Denken. Und das Denken macht die Wege und die beiden können wunderbar zusammenarbeiten. Also eine eine heile Beziehung in mir selbst ist auch immer eine aktiv lebendige, liebende Beziehung zu meinen Sinneseindrücken, zu dem Raum um mich herum, zu dem Körper, zum eigenen Denken, Fühlen, Spüren, zu meiner zu meiner spirituellen, meiner geistigen Seite, zu meiner Tätigkeit, zu meinen Mitmenschen, zu meinem Tun. Das alles ist ein ein großes Feld. Und all das erprobt sich vor allen Dingen und wird auch ins Licht gebracht in einer liebenden Beziehung. Wenn diese gelingt, dann ist das meistens ein Zeichen dafür, dass auch die, die Beziehung im eigenen Inneren gelingt. Und auch ohne einen Partner am Außen ist es gleichsam möglich. Es ist nicht notwendig, dass wir uns mit einem Partner in Liebe verbinden. Wir können all diese, diese, diese inneren ähm, Beziehungsfelder auch in uns selbst heilend ausloten, wenn wir mit Menschen zusammen im Kontakt sind, wenn wir uns über Freundschaften begegnen, wenn wir das mit den eigenen Kindern austauschen, auch dann kann all das gelingen. Es ist nicht notwendig, eine eine Liebesbeziehung ähm, wirklich zu führen, um in eine liebende Beziehung mit mir selbst zu gelangen. Ich grüße dich von Herzen. Wünsche dir eine wohlklingende Woche.